0: Hola, criaturitas. Bienvenidos a este nuevo episodio de este Lujo Podcast. Bienvenidos a todos. Gracias a todos los que nos han escuchado durante estos dos domingos que ya han pasado. Hoy no fue el domingo, nos tocó el lunes por temas ya ajenos a nosotras, pero gracias de verdad por estar ahí. Eh, nada, saludemos a las niñas, a Cata, a Shevers y a Bibi. ¿Cómo están, señoritas? Bienvenidas nuevamente.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal este fin de semana? Otro festivo, tercer festivo, ¿no? Vamos, ya, mo, ya, ya hemos visto, hemos descansado. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Hola, tercero. mundo.
2: Precioso. Ay, ibas a hablar, vi qué pena. Sí,
0: el tercero, no, tranquila, iba a decir que el tercer festivo consecutivo.
2: Uy, sí, María. De hecho, de, y de aquí para regalar y más festivos, ¿no? Quédense, se acabó la guachafita. los al guachos, se acabó la guachafita. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo encuentro? Encuentro. <risa> ¿Cómo han estado?
1: ¿Qué se dicen? No, pues muy bien, muy bien, muy bien. Y Vivi González, da tus saludos
3: del día de hoy. Hola a todos y a todas. Mi fin de semana fue interesante, empezando porque estuve muy maluca, pero bueno. Yo quiero hacer una pregunta porque, es, porque sé que fueron, y bueno, dos de nosotras fue, fueron, pues. Pero, ¿cómo la pasaron en, el, en la marcha, en el Pride?,
2: que iban las homosexuales. ¿Eh? sexuales <risa> <risa> muy una... gay no, no. Una... los prides son una nota o sea la gracia es como él como a, o sea si quieres ir solito sea extrovertido porque pues de pronto puedes adoptar algún introvertido que también esté solito no y se hacen bebis, o quizás parejitas pero pero no estuvo una chimba de hecho mucha gente parece muchísima gente en el pride eh, de hecho, pues cuando íbamos hacia, hacia el centro, pues como tocaba irse en Transmilenio, el, el M47, que era el Transmilenio, pues que lo llevaba uno directo a Museo Nacional para ya uno ahí bajar hacia el, hacia el Parque Nacional, parce lleno, lleno, lleno de gente que iba a ir al Pride. Pero una cosa impresionante, uno decía, Marica, estos es tres milenios homosexuales que iban los gays. Pero estuvo una chimba, para que, o sea, el ambiente, todo, todo una nota. Oigan,
3: pero no lloro. yo no, no, no llovió, es que no lloro.
2: No llorar, no,
1: pero llovió sí. Sí, sí, sí. Siempre llueve. Siempre. Yo, todo, estuvo bastante fría.
0: Yo sí tengo, es un, un, como una inconformidad con el por que hubo en Bucaramanga, porque me hicieron un martes, o sea, eso no se hace gente. De verdad, un Pride un martes no... O sea, no todos pudimos ir. No todos pudimos ir y, pues, la verdad, no me gustó. Eso es.
2: Pues es que, parce, un Pride un martes, fíjate de puta. O sea, a los que no nos gustan las multitudes, hubiéramos ido, pero, pues, por cuestiones laborales y que menos habríamos podido ir. Pero no, o sea, digamos que el Pride de, de ayer estuvo muy bien planeado, marica. Parce, de bien habían mamás dando abrazos, marica. O sea, fue, fue re, re... Me puse a llorar porque si ahora soy una señora y fue como, o sea, además de que casi que pues mi mamá como que sabe que pues sí, soy, soy, soy lesbiana eh, Pues, ajá, pasa que, que, pues, no sé, recibe esos abrazos como de señoras que genuinamente aceptan y no tienen ningún problema con, con la orientación sexual de las personas ni nada de eso. Es como menos, la para mi mamá, <ríe> literal.
0: Bueno, mujeres, el tema de hoy, para darle así inicio ya este... Hermoso podcast, Eh, hoy vamos a hablar de canciones que nos recuerden momentos de nuestras vidas, ustedes saben perfectamente que siempre que hay alguna situación o siempre que nos pasa algo, la música está presente en nosotras y pues yo creo que en todos los que escuchan este podcast, entonces... ¿Quién quiere iniciar con sus anécdotas o con esas canciones que siempre le traen recuerdos, ya sean malos o buenos, en sus vidas? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere aventurarse?
2: Si quieren, empiezo yo para que se rían, Marica.
0: Por favor, vamos, Cher, que tienes mucho que contar.
2: Pues no, pues o sea, digamos, que canciones o, pues, en general, eh, muchas personas en mi vida tienden a tener un soundtrack, literalmente hablando. Puede que muchas veces no me acuerdo de, de ellos, pero, no sé, en algunos momentos como que especiales, no sé, como que al, momen, al, al cerebro se le da por recordarte personas que estuvieron en tu vida y fijo, está sonando como la canción y en un esbro, esa canción le pertenece a esa persona porque tiene nombre y apellido y quizás también relata la situación en la que quizás conociste o algo pasó con, con alguna persona que conociste y ya hubiera sido amistad, relación o, no sé, simplemente como coincidencia tenerse, ¿no? A mí me pasa mucho con, la, con las primeras canciones de Ventino, parso. Las canciones de Ventino son, o sea, cuando estoy muy sad, de que cuando uno se pone como a analizar su vida y todo, eh, las canciones de Ventino para mí tienen nombre y apellido. Las, las primeras, o casi que todas, tienen nombre y apellido. Las primeras, vamos a, no voy a relatar el nombre de la, de la chica acá, pero se llama, la, la vamos a llamar Pepita, parce. Yo esta muchacha la conocí pues, cuando yo estaba en el colegio, pero fue algo que nunca se dio, ¿no? Pero literalmente como desde que me equivoqué hasta tipo como que, que hubiera sido o, o algo así. Es como las canciones que las chicas de Ventino sacaron desde, pues, desde que ellas salieron, como que debutaron. Hasta que, o sea, sí como hasta que hubiera sido. Es como la, la historia que relata la Tusa por donde por la que yo pasé. Porque realmente las primeras canciones de Ventino, desde me equivoqué y no eh, volverte a oír La Vida Sin Ti que hubiera sido, y hasta Apaga y Vámonos, relatan La Tusa, que yo pasé como en esos en ese momento en el que conoces a Pelada, Marica. Entonces,
0: el debut de, de Ventino con esas canciones fue muy bueno. Yo, o sea, yo también puedo relacionar algunas canciones de Ventino con ciertos momentos de mi vida, con muchos, de hecho.
2: Pero es que mira que exactamente, no sé, siento que esas canciones de, pues de que eh, me equivoqué y no volverte a oír La Vida Sin Ti, que hubiera sido y Apaga y Vámonos, Marica, son las fases literalmente de una tusa, porque digamos que uno sabe más, uno sabe siempre que un, duele más un casi algo, que lo que pasó en realidad con alguien.
0: Contigo. Entonces,
2: Esas tensiones fueron para mí como el, Marica, lo más chistoso es que cuando, o sea, cuando pasó como toda la historia, creo que Ventina había sacado apenas como que me equivoqué y después empezaron a sacar más, y mientras ellas sacaban como el resto, yo era marica, estas viejas se inspiraron en mí para hacer estas canciones, no jodas. <risa> la, primera, realmente...
0: la primera canción que sacó Ventino fue Me Equivoqué, y luego creo que sacaron y no, o sea, fueron sí. seguiditas esas dos.
2: Uh-huh. Ya después sacaron como la parte de es navidad, algo así, y después empezó ya como volverte a oír, que es súper triste, marica, la vida sin ti, que es como aceptando lo que ya pasó, así, toda la vaina, que hubiera sido recaes en la tristeza de lo que, que hubiera pasado si hubieras estado con esa persona y ya después apaga y vámonos, ya cuando uno acepta todas las cosas y no ya, ya ni mierda, me fui, y uno se va, ya como, ya uno ya uno acepta que ya nada pasó y que sí, como por decirlo así, ya supera completamente, ¿no? Esas canciones, a mí, pues, esas canciones para mí tienen nombre y apellido, ¿por porque pasé una tusa con esas canciones de la hipoputa.
0: Es que Aventino o sea, Ventino siempre se ha caracterizado por hacer canciones tristes, o sea, yo creo que el 80% de las canciones de Ventino son muy, o sea, muy dolorosas. Y sobre todo las que están sacando ahorita últimamente, por lo menos Vámonos Antes, es una canción que duele. O sea, es una canción uf, que mata, de verdad, que mata, mata, mata muchísimo. Es, un, es una muy buena canción.
2: Parce, sí, de hecho, hay otra que también, digamos que, esta sí puede decir el nombre porque después me recuerda mucho a mi papá, es Ya te perdone, Maric. O sea, Ventino tiene tantas canciones que para mí tienen nombre, apellido y situación. <risa> momento no, no, y hora. No,
3: no.
2: Entonces son, son muchas canciones muy... O sea, tras de que la letra es muy bonita y el mensaje como también es es súper es súper bonito para, que para las personas que quizás en algún momento están pasando por una relación, no sé, difícil, por alguna ruptura, o no sé, a veces necesitan como darse cuenta de lo que está pasando. Ventino es... Es, es una. Es, vamos a hacer estas Antes de que se saliera Juliana. <ríe> o sea, las canciones de esas viejas son muy buenas para uno ponerse a llorar y, y llorar, pero hasta, no sé, desmayarse, quedarse dormido llorando, escuchando a, a esas chicas, porque son. Las canciones relatan muchas cosas que quizás en la. O sea, pueden concordar con el momento que uno está pasando, ¿no?
0: Y lo mejor que tiene Bentley no es que todas las canciones se. Está son basadas en una historia, ya sea de dos de ellas o de una de ellas, o sea, son vivencias, porque las canciones de hecho las escriben Natalia y, y Maquis. Entonces son canciones y son cosas que ellas que ellas han vivido y las plasman muy bien. O sea, pues Ventino no es, no es, no está siendo tan reconocido como debiera ser reconocido, pero tienen canciones que en serio llegan mucho, o sea, Es que tienen letras tan profundas y las voces de ellas, y sí, o sea, Ventino antes de Juliana y después de Juliana es una cosa totalmente diferente, en eso estamos, yo creo que 100% de acuerdo.
2: Eso eso es es muy cierto, porque recordemos que cuando empezamos a seguir a a Ventino recién nos había sacado, o sea, recién había pasado de que Camila había salido de FIFA y tres ahorita después Juliana se salió de Ventino, nosotros no puede ser se está repitiendo, pero que
3: caro
0: estoy pagando Sí, sí, sí. sí para, para la época en que en que Camila se salió de FIFA Harmony y empezaba Ventino, y luego antes de pandemia, creo que fue que se fue Juliana si no estoy mal, mm,
2: principios sí de 2020,
0: creo que se fue si sí,
2: te soy honesta, yo no me acuerdo pero yo solo, sí, creo que fue después que sí. de la que sacaron la de andan diciendo, porque andan diciendo no, 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 no,
0: no, no. Ella se fue después de, de Prometo Olvidarte, que también es otra canción sota. Ay, marica, Porque el último video, el último video que hizo Juliana con Ventino fue Prometo Olvidarte. Esa fue la última canción que sacaron, creo que ellas, ellas cinco juntas, perdón.
2: Y la canción de Prometo Olvidarte. Uy, qué vaina. O sea, si usted vea, si usted está en una relación o salió de una relación donde a usted no lo aceptaban. Y donde pasa literalmente lo que muestran ellas en el video, porque el video es de una relación de dos chicas donde una de ellas eh, básicamente pretende, entre comillas, ser alguien más de lo que no es como para encajar en sociedad. Eh, Marica, salga de ahí, parce. Salga de ahí porque, o sea, realmente es es lo que relata el video, es re doloroso y, y uno lo puede como que sentir reguero. Me acuerdo que esas viejas sacaron esa canción justo para cuando yo terminé mi relación anterior, marica. Yo, fue puta! Estas viejas que tienen con mi vida amorosa que todo lo escriben. Entonces, pero, pero fue, fue algo de locos. Y el video es súper, es, es re triste, pero la, y la letra de la canción también es, es, es muy densa. O sea, creo que la parte que más me gusta de esa canción es la parte cuando dicen tantas flores que enviaste, besos que me robaste y yo me enamoré, o ya sé que mentiste cuando me mía dijiste, yo me enamoré y yo, man, bro, I really feel that. Y después sacaron, creo que fue la de pero, eh, Prometo Olvidarte con un man. Que no, no, Prometo Olvidarte, no, sino ya no quiero amarte con un man. Eh, no me acuerdo el nombre del, del tipo, creo que es Navales, algo así. Eh, pero no, me crean, una vaina, Dios mío, también esa canción es súper, 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 súper dolorosa cuando uno la escucha como con todo el sentimiento del mundo, ¿no?
1: Parece que es... Uf. Es como el reflejo de lo que queremos hablar también como este podcast, el cómo el como otras personas cuando componen o cuando cantan siempre como que trata uno de decir uy, la escribieron para mí porque pues siempre pegan algo que o uno vivió o uno está viviendo
3: en el momento. Tengo una pregunta para ustedes, eh, ¿alguna vez han tenido una canción que las describe 100%? O sea, toda una canción que las describe 100% o describe no sé lo que sea su situación actual eh, una relación con alguien sea amorosa o sea personal con tu familia, con amigos no sé, pero hay una, una canción que usted digan fue madre esta canción está representada en mí el cien, al 100% ¿les ha pasado? les ¿ha, ha llegado a pasar o no? Sí, sí no? claro <risa> no, Sí, sí, sí no solo, Sí, el resto eso, sí. eso suele pasar
0: muchísimo y más
2: pero cuando no, es, no va. Más es, que triste. Bueno, es cuando lo enfoca la letra tiene mucho sentido cuando uno está muy triste o
3: algo así en algunas canciones. Ejemplo, no va por canciones. tiempos
1: o por, por momentos, ¿no? Porque igual de todas maneras, no, la canción no siempre pega todo el tiempo, pero creo que hay canciones que lo describen a uno al 100% dependiendo del momento en que lo escuches o el que, lo, lo que estás viviendo en el momento.
0: Por ejemplo, yo ahorita en estos momentos tengo dos canciones que literalmente... O sea, me representan en estos momentos y una de ellas me ayudó como a darme cuenta que ya lo que pasó, o sea, lo que, lo que a mí me pasó el año pasado, la ruptura y todo el cuento, ya hoy es que me ha muerto. Son las dos canciones de Rosé o sea, las dos, las dos. En estos momentos las escucho y es como. Así es como se siente estar en paz, en tranquilidad.
2: Parse, yo, digamos que actualmente, no es que tenga como una canción que me, que me describa de. de, de... Creo que sí, solo una, pero es que ni siquiera vendré como al caso porque no estoy como en una situación donde no sé, no pueda estar con alguien, ¿no? Pero digamos que en mi mundo K-Pop, pero la canción que sacaron de Voy a tener que encontrar lo que quiero contigo, pero con alguien más, ¿esa? Ajá. Esa es mi canción, para mí, Natosa Quisana, jamás la voy a conocer, pero es mi canción actual.
0: La de Sebastián Llosa, la de sí. Alguien más se llama. Sí, sí Oye, esa es una canción, canción muy bonita.
2: linda. Pero súper dolorosa sí. también. Que hace
0: llorar, hace llorar, hace llorar.
2: Yo veo a Sana y esa canción es como para ti, mi vida. <risa> y sí, sí, meme.
0: Sí, sí, literalmente, literalmente. Eh, Chers, no sé si quieres agregar algo más o si tienes alguna otra anécdota que yo sé que tienes varias. Vamos, suéltate, suéltate, Chers, suéltate. No, bueno,
2: parece, pues, pues es que literalmente yo tuve que dejar de escuchar a Ventino un cierto tiempo porque las ¿se acuerdan que les dije que tres la, unas canciones me acordaban a ellas a a ella no sino a ellas no sino a una persona en específico le vamos a poner Pepita eh, para no revelar el nombre <risa> <risa> eh, sí efectivamente yo tuve que dejar de escuchar a Ventino un cierto tiempo porque pues de, de, de bruta no porque uno 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 cree que uno a veces está en un lugar eh, en un lugar seguro como para expresar sus, sus emociones o algo así y yo me acuerdo mucho que pues yo, uh, la persona con la que yo andaba en ese tiempo, yo creo que Ventino había recién sacado la de que hubiera sido. Escúchense la letra que hubiera sido y obviamente pues, ajá, ¿no?
1: Uy, no, qué deprimente, ese sí, que
0: hubiera sido es... Uy, no. Eso es que
2: hubiera es sido una es... vaina muy débil. Que duele.
1: hubiera
0: sido, duele, duele mucho. Duele yo soy
1: huevo. muy fan del Ventino, del primer álbum, de lo, del primero creo que definitivamente previo a la salida de Juliana. Eh, Del del primer EP, del primer EP. Sí. Ventino sacó muy buenas canciones eh, y que hubiera sido, es es eso que literalmente es es ese what if de que hubiera sido si hubiera pasado las cosas de manera diferente, ¿no? Eso es lo que lo pone a uno a pensar un poquito con el tema de de esa canción. Y y al final creo que las chicas también supieron dar ese feeling de, de, de la canción como hacerle sentir a uno como esa esa tristeza no ese como ese esa es que no todo, sé la palabra es que
0: hasta, no hasta sé la palabra concreta
1: no pero es es, es ese feeling de, de sentir como esa desesperanza de no saber qué hubiera pasado si hubiéramos tomado las decisiones de manera diferente por ejemplo puedo decirlo así
2: es que ahí va el hecho de que de hecho está en la letra de la canción donde si hubiéramos dejado todo a un lado, si hubiéramos insistido, que hubiera sido si el tiempo fuera nuestro amigo. Esa es la frase uh. y la ese es el, el punto de la canción donde pega y duele. O sea, y en el momento, pues, cuando, digamos, uno recién salido de algo, o, entre comillas, cuando, sí, todo pasó, y, pues, digamos, que yo en ese momento ya, pues, obviamente, estaba con alguien más. Estas viejas sacaron esa canción, y yo, marica, estas hijo de puta, como que, no sé, me están viendo con lupa o algo, porque en un punto de la vida, o sea, en un punto yo estuve de que, que hubiera pasado, sí, y esas líneas fueron, que fueron mortales, porque obviamente tú estando en una relación nueva, uno es como, ¿será que yo estaría con esta persona o si con la otra persona se hubiera dado? Entonces, me acuerdo mucho que yo le dije, o sea, sacaron estas viejas la canción, y yo me acuerdo que yo le dije, esta canción me recuerda mucho a esta persona. Esa persona, o sea, Pepita, siempre fue el fantasma de mi relación anterior. No voy a entrar en detalles, pero sí fue mucho el fantasma. Tanto de que ella me dijo como entonces cada canción de Ventino como que te recuerda a ella y yo pues relato, o sea, literalmente relataron mi tusa por por Pepita, así que pues obviamente esas canciones tienen nombre y apellido yo le dije, pues muchas personas en mi vida tienen soundtracks y efectivamente pues ese es el soundtrack de, 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 de Pepita porque pues ajá, tres horitos después eh, o sea, obviamente pues no sé falta de comunicación lo que haya pasado en ese momento pero, pero sí me dijo cómo es que me disgusta que escuches Ventino porque siento que estás pensando en ella cada que las escuchas y yo, o sea no siempre pasa de que yo puedo escuchar Ventino sin estar pensando en esa persona, en Pepita, y actualmente es normal, como si yo estoy triste, pues marica, va a escuchar las canciones que más, de, o sea, más triste me ponen porque necesito soltar la tristeza que estoy sintiendo en ese momento. Pero no necesariamente, es porque me acuerde de lo que pasó con, con Pepita, porque fue algo ya que yo solté del pasado, ¿no? Debido a esa circunstancia, yo no volví a escuchar Ventino, parce. Creo que hasta donde a escucharlas fue pues hasta cuando sacaron si sí, y sí, es baby. Esa fue la última que yo escuché cuando pues, yo estaba en, e- en esa relación, ¿verdad? porque yo de ahí para arriba yo no escuché más Ventino porque efectivamente pues
0: había tabla. O sea que tú, actualmente Ventino
2: nada de nada. No, actualmente sí las escucho, parce. O sea, no te voy a decir que no. Pero pues, digamos, desde que se salió Juliana ya no era, ya no es, o sea, uno ya no es lo mismo. Dos, pues tengo las canciones viejitas que, que me gusta digamos, Apaga y Vámonos, me encanta mucho. Y cuando quiero llorar mucho, eh, pues están las otras anteriores que pues sí me hacen, o sea, la que más me hace llorar es que hubiera sido. Y digamos que ya te perdoné, pues porque pues, la cara, o sea, literalmente es como la situación que siempre pasó con mi papá, me hacen llorar resto. Que hubiera sido, no es porque me recuerde a Pepita, sino, pues, marica, la letra de la canción es una gonorrea. Y no es que, o sea, re, recalco, ¿no? Es como que tú, siempre que tienes una canción, pienses en la persona que quizás eh, en su momento estuvo presente o en quizás en la que tú pensaste cuando entendiste las letras, ¿no? Pero, pues, digamos que sí, es, yo escucho yo escucho a Antino y la, las puedo escuchar perfectamente, pero no es como que me echa a, a, a recordar mi pasado, ¿no?
0: Escucha Vámonos Antes, esa canción es, es muy linda, es muy muy linda, y yo creo que esa canción me hubiese servido en el tiempo en el que estaba mal con, con mi ex, como para decir, oye, no, oiga ya, ya, o sea, vámonos antes de hacernos más daño, pero no, salió mucho tiempo después y esa canción es uf. Yo creo que mi top de canciones de Ventino sería que hubiera sido eh, Vámonos Antes y Apague Vámonos, Apague Vámonos, me gusta mucho, esa canción es muy buena, muy muy buena la verdad.
2: Es que es buenísima, digamos que siento que me no o sea, lo que tú dijiste de que, digamos, Marquis y Natalia, aunque se me hace raro que, que casi que todas tienen novio, ¿no? O sea, y Natalia tiene como un novio desde el colegio, marica. Que, o sea... Natalia o sea, es...
0: terminó con él.
2: ¡Oh! Pero hacia ha rato. Rato. Con razón, eso tan <risa> <Claro>. triste, <marica. risa>
0: A ver, ya <risa> ¿eh? con él este año. Ella terminó con él este año, como en no sé si fue como entre febrero y marzo. Dicen las malas lenguas que el tipo, como que le puso los cachos, o sea, quién se lo puso colocar en los cachos a Natalia Fanador.
3: Y ella Ay. ahorita
0: está con un cantante eh, de una banda colombiana, no sé exactamente el nombre, pero sí, Natalia, Natalia ya no está con el tipo. Borró todo, todo. Recuerdo con él, lo borró.
2: No. Que de... David,
0: David era que se llamaba Sí, no, pero eso fue hace rato, Natalia Terminó con el tipo
3: hace rato, 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 rato. No
2: sabía No sabía Uy, sería, No, no sabía que Dicen que
0: una Dicen que una de las canciones de esta nueva era De 21 Se la hizo Natalia a él No sé segura cuál, pero dicen eso
2: no, parce, cuando esas viejas saquen algo, perdón, me lo voy a escuchar completo necesito sentir esa indirecta, para ese mal ¿cómo se le ocurre poner los cachos a Natalia? no, me quedan tan pendeja, María.
0: total, o sea, o sea, sí, todo el mundo quedó igual, pues todo el que mundo quedó igual yo estaba, yo estaba buscando qué canciones
1: me gustaban de Ventino, yo hace mucho tiempo no escucho Ventino, desde que se salió Juliana, me pasa lo mismo, me pasó lo mismo que me pasó con Fifth Harmony se sale una y mi espíritu Traici- de, 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 de Persona traicionada,
0: no me permite volver a escuchar. Pero es que, no sé, bueno, es que Camila era flip-almone. para mí, no sé. Yo estaba buscando
1: las canciones y definitivamente creo que es No Volverá, Fantasma y
0: que hubiera sido. Marica la
1: letra de no volverá. no volverá. Uf, es
3: un
0: temón. es Dios. un temón. Es, es un temón. Uf, esa canción, tan... no, es que toda. toda... Todas las canciones de esa era sad de Ventino son, son una cosa brutal, o sea, Ventino nos marcó a todos, o bueno, al menos a mí también Ventino me marcó mucho.
3: Eh, mi canción personal favorita, Ventino, eh, me equivoqué, no sé por qué, porque igual tampoco es que en ese momento de la vida estuviera pasando como ¡ah! por algo super, supremamente así, muy, muy como choqueante o algo así con alguien, pero me gusta no sé si por el video, no sé si por. No sé, no sé por qué, pero, pero me gusta mucho esa canción.
2: Pero mire, ¿qué le debe que Me que Es como, ya después de que no pasa como la etapa del enamoramiento, ¿no? O sea, cuando ya reconoces como quién es la verdadera persona que está a tu lado. Es cuando, cuando como que uno cae en cuenta de. Me a la cagué. <ríe> Oye, madre, me metí con, el que, con la persona que no, con no, que no debía de meterme. Pero me equivoqué también es, es, o sea, para haber sido un debut y pues digamos que quién en Colombia, ¿no? La cuestión del pop no es que sea como tan alabada el pop en español, a menos de que pues, eso está más como centralizado como en México, aquí suena como más que todo el reggaetón, si sí hay personas que les gusta el popcito, pero pues digamos que, que, es, que los Ventino con, con eh, la canción de Me Equivoqué para ver si un debut en un país donde casi que no se aprecia mucho esa, esa, ese tipo de género a 21 la fue muy bien o sea, porque es que la letra de la canción el video también fue como muy, o sea, no sé las viejas la supieron hacer y algo que siento que caracteriza mucho a Ventino es las letras como tan crudas pero a la vez tan ciertas que, que tienen en sus canciones y las voces y los dos bozarrones que se mandan esas cinco viejas antes cuatro viejas ahora porque son una cosa muy potente para, o sea, en cuestión vocal, no, pero nada. Si quieren entristecerse muchísimo y quieren recordar, no sé, eh, algún momento de su vida o sienten que están pasando por algo, escuchen aventino. Realmente, fuera de, fuera de chiste, para de joder, las letras de las peladas a uno le ayudan en su momento como a entender las cosas. Están en aventino, escuchen estas, las peladas, son muy buenas.
0: Así como para, como para cerrar el. El tema de Ventino, ellas, es por esa razón por la que el pop no pega acá en Colombia, se quieren radicar en México, entonces yo creo que este año Ventino ya música en Colombia, o sea, que produzca en Colombia no no lo va a hacer, porque ellas se quieren radicar en México, porque allá allá les fue mucho mejor, la verdad, pegaron mucho.
2: Entonces que obviamente en México siempre está, México siempre es como muy, muy popero, entonces es como, o sea, es como el centro del pop, por así decirlo. Allá está, pues, Parcedana, Paola, allá estuvo Camila, Jessy, yo y Mónica, o sea, allá es como, como, donde realmente sí si, sí si las llegarán a valorar muchísimo como artistas.
0: Sí, la verdad, sí, sí. Mis anécdotas casi todas son con Morat, Morat para mí tiene un lugar en mi corazón muy, muy grande y, y me trae muchos recuerdos de mi, de mi última relación, o sea, tanto momentos muy buenos como momentos muy malos. Si hay algo lo que puedo decir que me arrepiento es de haber dedicado la correcta o sea, es una canción que, que es muy linda, es muy muy linda la que hizo Morat con, con Navales, es, es preciosa pero yo creo que es, no se la dedica a la persona correcta, sino a la persona equivocada ¿no te pasa que ya
2: esa persona tiene como, tú ya no puedes dedicar esa canción todos porque no. tiene nombre, apellido, María ya bailas
0: como, total ahí, total total, total o sea, es ese sentimiento como que, ay no ¿por qué me apresuré tan? y por lo menos cuando nadie ve es una canción que en serio tiene Nombre apellido, y es esa canción que siempre que la voy a escuchar me voy a acordar de esa persona. O sea, puede estar en la reconchinchina, puede estar en cualquier lado, y siempre que la voy a escuchar me voy a acordar de esa persona. Entonces, Morat para mí fue, y sigue siendo, o sea, Morat sigue sacando música muy, a veces muy deprimente, a veces muy feliz. Y yo soy como que, ah, que chimba sería que me dedicaran a una canción de Morat. O, uy, esta canción de Morat hoy de quedado perfecta en, en un momento de mi vida, o sea sí, o sea, son, son, son muchas anécdotas con Morat. Con Morat lloré, con Morat fui feliz, con Morat, fueron muchas, muchas, con Ventino también, por lo menos yo a Ventino le lloré muchas veces, quien esto, la de volverte a oír. Lloraba, pero lloraba así a moco tendido, que ay no, no. O sea, así literal, que otro grupo así que me haya marcado o solista. Ahorita me está marcando mucho la triple T, la tini tini. Tini Tini me marcó mucho con Oye, la que sacó con Yatra. Esa canción es muy bonita. Me parece espectacular esa canción. También me, me, me marcó mucho en la época de, de, de la, cuando las cosas están muy mal con, con la pareja de uno. Esa canción llegaba. Y hay una canción que es muy, muy vieja. Que me recuerda a, a, mi, primer, a mi primer amor. Se llama... Bueno, no es tan vieja. No, mentira, si es vea 2008, se llama Antes que ver el sol de Coti, uff, esa canción, y me la dedicaron cuando me estaban, cuando me estaban esto conquistando, y es una canción que básicamente dice como, oiga, venga, se usted me gusta, yo la quiero, pero bájele, o sea, bájele a los moros, o sea, déjeme entrar a su corazón, y me recuerda mucho a, esa primer, a ese primer amor, a esa primera novia que tuve que, que me la dedicó, y me la cantaba de frente, y yo era como que, Ay, por favor, o sea, ¿qué le pasa? que le pasa saber verdad? No me y que eso. Yo creo que para mí eso. Y ahorita, bueno, lo que les decía, ahorita en esos momentos de mi vida, tanto la canción Gone de Rosé como On the Ground de, R- de Rosé representan algo muy grande para mí. Y no es porque sea de Blackpink, o sea, la letra es, es brutal. Me, me encantan esas dos canciones, las escucho todos los días y puedo hasta unas cuatro veces. Así ah, es
2: que con Gone de Rosé uno quiere que la rompa en el corazón como para, para cantar la el querido o bueno, la madre. Me pasó, pero ya sí, no creo bien. que me pase.
0: Y era, y era lo que yo decía alguna vez en Twitter, yo decía, o sea, ¿por qué me gusta tanto Gone si no estoy ni despechada ni nada? Es una canción muy bonita, es demasiado linda esa canción, es, no sé, y el video y la voz de Rosé y la guitarra, o sea, que solamente sea la guitarra y ella cantando, uf, no, muy brutal, es una canción muy brutal.
2: Pues además de que la letra es muy... bright I really feel that. Entonces también es, es, es súper densa. Sí, digamos, y cuando tú dijiste la, la, esta parte de, de tu primer amor, Marica, me hiciste acordar cuando, cuando, pues, también como cuando uno se enamora por primera vez, ¿no? La, Ustedes saben quién es Halsey. Yo cuando conocí a Halsey, Marica, Halsey recién estaba empezando. Y ella empezó con un EP que llama, se llamaba como Room 93. O pues Room 93. sí,
0: sí, sí, sí.
2: La canción de Ghost y Hurricane. Porque, o sea... Primero, fue un, una, un amor no correspondido y fue alguien mayor que yo. Y dos, las letras de Ghost y de Hurricane, uf, son son cosas son cosa serias. Es
0: canción. Esa canción es muy buena.
2: ¿Cuál de las dos? ¿verdad? Ghost, Ghost. Ghost. Es, muy es muy buena. Es muy buena, pero también es súper dolorosa. ¿no? Es como, ¿eh? no, y yo me acuerdo mucho que yo sí. lloraba como con, esa, con esas dos canciones, yo lloraba al resto pero pues, ah, fueron, para mí esas fueron las, las mejores eras de, de Halsey, ¿no? pero pues sí, anyways digamos que con una canción que se puede decir con la que yo he soltado, so, va a sonar como a película pero siento que tengo que sacar esto acá cuando, o sea, cuando yo recién, pues terminé como con, con mi ex obviamente, pues pasaron ciertas cosas, o sea, pasó como el tiempo yo me acuerdo mucho que un amigo me dijo a mí vamos a ir como al evento 40 que era pues, el evento de la emisora de los 40 principales que llevaban el resto de artistas y en, esa, en ese año, con pues en el 2019, llevaron a a atraparse. Con, con esta vieja teníamos una canción, pues la canción que siempre pues, marcó mucho la relación, fue la de Robarte un beso con Carlos Vives. Sí. Marica. Sí, sí, sí. Yo recién, yo, o sea, ya había pasado como cierto tiempo, pues, de, de, de lo que había pasado con esta vieja. Marica. Y Mari y pues yo estaba en primera fila y estaba bien, y Yatra ya se ponía a cantar eso. Y yo, ¡Nea, no! Puede sonar muy cliché, pero en ese momento en el que Yatra cantó Robarte un beso, fue el momento en el que se puede decir que yo solté a, a, a mi ex, sonará muy cliché, o sea, lloré, como que uno llora, mira al cielo y es como, ¿por qué?, pero al mismo tiempo lo acepta, es como, ya pasó, ya se fue, ya, aquí murió todo.
0: Pero mira que me da mucha curiosidad que sea una canción tan alegre como robarte un beso, o sea, ¿por qué?, <risa> Es que... O sea, yo te yo te, o sea, yo, yo te, digo, listo, que uno lo haga, por ejemplo, en mi caso con, con Gon. O sea, yo siento que cuando, la primera vez que yo escuché Gon, y eso estoy hablando de hace un mes, yo sentí que ya había soltado eso, todo. O sea, yo, yo con Gon lloré. La primera vez que la escuché, lloré. Y cuando busqué el, el, pues, la letra y la leí, lloré más. Y cuando se terminó <risas> la canción, yo quedé como, ya, o sea, ya me liberé. O sea, ya, hasta acá, ya, o sea, ya no hay nada. Pero bueno. porque tú con Robarte un beso, es que déjame Robarte un beso.
2: O sea, pero pues, es que fue, creo que fue la canción como más icónica pues, en esa relación. Entonces, digamos que Robarte un beso, si tú me la pones ahorita y te digo, Ay, que quita esa mierda, <risa> porque me <risa> recuerda, o sea, me recuerda, instantáneamente me recuerdo mi relación anterior. Y pues, ajá, no va a entrar en detalles, pero en ese concierto parece suena muy cliché y suena muy de todo, pero con esa canción, cuando Yatra la cantó, yo, o sea, se puede decir que como que se cerró algo y uno ya, o sea, ya acepté todo. Y ahí fue cuando yo ya desaparecí y dejé, o sea, dejé como, uno cuando termina tiene como cierta esperanza de volver, ¿no? Entonces ahí es cuando uno ya deja eso y realmente eso fue lo que pasó. Después de ese concierto, yo dejé mucho, o sea, dejé, dejé las cosas, o sea, dejé de pensar en mi ex y en toda la vaina y, toda la, cuel- y toda, el vuel- toda la vuelta que pues contiene como la tusa y ya entra uno como en la fase de la aceptación, de, de o sea aceptar lo que pasó, que, que fue sí, o sea aceptar todo lo que pasó pues, y que ya todo se había terminado no Entonces, esa
0: sensación es súper liberadora o sea es, uno se quita un peso de encima, se quitan muchas cosas de encima
2: exactamente eso fue lo que pasó esa noche en ese concierto después de yo haber llorado toda la perra canción,
0: ay no, qué chistoso llorar con Roberto de verdad, o sea, me imaginé con cualquier otra canción Yo qué sé, yo pensé que me ibas a decir No, es que sonó Cristina O sonó Oye no. y, y cuando me dices Rubarte un beso, que no, no, como
2: fue con esa Y me acuerdo que también Ventino estuvo en ese concierto Antes, antes
0: no dice que lloró con
1: la bicicleta, por si sí.
2: <risa> <risa> por qué me la montan Eso me pasa por abrirme con usted La
1: tierra <risa> de La
2: tierra pero, pero sí, realmente fue con,
1: con eso, María. No, pero la Tierra del Olvido sí es triste. O sea, hablemos Uy. de la Tierra del Olvido de Carlos. O sea, sí, sí, pero, sí, pero no, para, O sea, no, la, 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 o sea la, la historia que contó la Tierra del Olvido es bastante, es bastante especial. Pero, 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 así, o sea, yo, me, yo puedo entender que se si llora con la Tierra del Olvido porque, pues, ajá. O sea, uh-huh. la historia da para poder llorar. Pero, ¿qué vas a decir? O sea, ya, yo no me no, imagino de votar literalmente a Chera ya muqueando. Mientras suena, déjame robarte un beso. No mames. Y, y, al, y alrededor de uno, la gente
0: besándose y uno.
2: Marica, sí. Y mi, Marica, pues, lo más chistoso fue que mi amigo estaba detrás y me vio llena la que me dijo, ¿estás bien? Y yo, no. Fue como, como, pero fue robarte un beso. Y yo, ya sé que es una canción alegre, pero no me trae recuerdos alegres.
3: Yo creo que más de uno, si te vio de una, pensará como, esta mujer está llorando por Sebastián ya atrás.
0: Literal. De Sebastián, ya trae a Carlos, vive llorando acá.
2: Lo más chistoso es que yo ni siquiera lloré con Ventino y Ventino fue y Ventino cantó. O sea, jam- no lloré con Ventino y Ventino se cantó. No me acuerdo cuál habían sacado para ese momento. Pero, ay Marica, para ese momento cantaron la de la de Prometo olvidarte. No lloré con esa, pero sí lloré con, con Roberto un beso. Chistoso.
0: Hay dos tipos de personas, los que <risa> lloran con robarte un beso y los que no
2: lloran con prometo olvidarte. Son cosas distintas, pero digamos que sí, esa, para que se burlen, yo, yo lloré con robarte un beso de Yatra en pleno concierto, marica. Y ahí fue cuando ya me quité un peso de encima y fue cuando, sí, realmente como que pasa lo que, sí, la parte de aceptación, que uno ya se quita un peso encima, y literalmente me pasó y lo sentí, o sea, como que me liberé de eso, fue, fue, fue denso, fue raro, pero... Se puede decir que es algo muy cliché que me, puedo, me, puedo, me pasó, pero es algo que agradezco mucho porque sé que sin Yatra no hubiera, no hubiera cantado esa canción o mi amigo no me hubiera forzado a ir a ese concierto porque realmente no fue algo que yo hubiera decidido, que me llevaron porque así no quisiera. Eh, no hubiera podido liberar o soltarme de las cosas, de, de la manera en la, que, en la que lo hice en ese momento.
0: Hablando de canciones de Llorar en Vivo, cuando Santiago Cruz vino a Bucaramanga en el 2000 19, yo me pegué una llorada con no nos digamos mentiras Uf. o sea, aparte que tenía a Santiago Cruz al frente, al frente así que literalmente sacaba la mano y lo tocaba, yo lloré esa canción o sea, ustedes no se imaginan tanto así que no tuve tiempo ni siquiera de grabarla porque yo tengo pues no casi todo el concierto de Santiago Cruz grabado pero sí las canciones que más me gustan pero esa canción a mí y en vivo oh, no, mortal la mortal, mortal, lloran mortal, mortal, en vivo mortal, mortal. Cuando vino Pablo Elborán,
1: la primera vez que vino Pablo Elborán acá a Colombia, estaba con el álbum Terral y cantó Gracias. Gracias es una canción bastante bonita porque literalmente Pablo agradece a los fans el estar con él. Pero tengo entendido que a él ya no le gusta cantar esa canción. Pero la canción es bastante... O sea, es como... O sea, a mi modo de ver y por, por cómo la lloré es como cuando uno da gracias de poder haber soportado muchas cosas y ser agradecido de haberlo soportado y estar bien, entonces creo que más allá de llorar con solamente tú o con las canciones que tiene Pablo que de verdad pues son bastante emocionales, creo que Gracias fue, gracia fue una de las canciones que más lloré eh, en, ese, en ese concierto. Me
0: acabo de acordar de
1: esa
2: Saturno. <risa>
1: Anoche cantando so- <risa> Anoche,
2: <risa> ay no esa vaina es que, ¿En serio? Sí, es que estábamos pues, en la casa de una amiga de Cata, parce y, y yo no sé quién dijo fue el que, el que pusieran Saturno el punto fue que, pues, sí, un saludo Saturno.
1: para Matt si nos estás escuchando fue el, Ay, quien nos, fue el que nos dijo que pusiéramos Saturno
2: y parce, eso parecíamos señoras que nos hubiéramos terminado como, o sea, algo que nos hubiera dado así, dentro como con cinco divorcios encima todo el mundo en Saturno pero fue muy chistoso
0: bueno, ¿quién se quiere aventurar para la siguiente anécdota? Cata, vivi.
2: Yo ya me expuse mucho, les toca.
0: No,
2: no, no. no, no, no.
1: La yo, no tengo,
3: yo, yo no tengo anécdota, pero sí tengo como tengo canciones y esas canciones me recuerdan como algo específico. Primero, yo tengo que decir que eh, no sé por qué, pero a mí nunca una canción me recuerda a alguien. O sea, me refiero a lo siguiente, si yo le dedico una canción a alguien, yo después de que termine con esa persona lo que sea, yo puedo seguir escuchando la canción perfectamente porque no va a pasar nada, ¿vale? O sea, no me va a venir a la cabeza esa persona. Después del duelo de... De cerrar el ciclo, ¿no? Después del duelo, después de, de sufrir y, bueno, sufriendo de, de que sea lo doloroso que haya sido y todo eso, ¿no? No, 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 no recuerdo a esa persona escuchando una canción. Entonces yo creo que puede ser hasta un superpoder porque puedo escuchar el resto de mi vida una canción X y, y normal, todo bien. Me pasa, me pasa. Yo creo que es porque también no sé cómo decirlo, pero soy una persona que, que tiene su tiempo para sanar y ya una vez eso pasa ya ya ya, ya cierra todo. ¿Sí me hago entender, O sea, con esa persona cierra todo. Entonces yo creo que también puede ser por eso. No sé. Ni en la primera canción que yo tengo y que bueno esa, esa canción sí me recuerda a alguien, pero no no es a alguien sino como al sentimiento que sentí y como a los buenos momentos que sentí con, con esa persona se llama Dark Paradise de Lana Del Rey porque bueno nos recuerda mucho a mi a mi abuela a mi mamita acá le decimos mamita ella pues se nos fue en el 2016 y fue un golpe muy duro y eso se puso esto se puso esa marica lo siento Tranquil, pero estás en tus me recuerda, yo creo que esa canción le tengo mucho aprecio, porque digamos que llegó en un momento, ¿saben? Y, y, y es como que me recuerda mucho a ella. Mi mamita era como es, sigue siendo el pilar de, de mi familia por parte de mamá. Y lo es, lo era, lo es, y lo seguirá siendo todo en nuestra vida siempre. Eh, otra canción que me, que me gusta muchísimo, y yo creo que también va, y la, y la quiero decir porque va como también de hilo conductor a todo lo que ustedes han estado diciendo. Y es como con los sentimientos y todo esto. Eh, hay una cantante española que de hecho la nombré en el podcast pasado, que se llama El Barreche. Y ella en el último álbum que sacó, eh, bueno es un LP, pero en su último LP que sacó, eh, sacó una canción que se llama La Culpa. Esa La Culpa es como la culpa... Es que a ver, a ver, primero quiero decir que Albarreche pasa algo con Albarreche, es que Albarreche como que lo que canta y después cuando tú la visualizas en un video o lo que sea, te está transmitiendo lo que lo que está cantando, o sea, es como que tú sientes lo que lo que está lo que está sintiendo ella, lo que quiere transmitir ella en esa canción, ¿vale? En esa en esa en esa lírica, en esa letra. Entonces, la culpa eh, no llegó en un momento en en un momento complicado en mi vida pero sí cuando empezó cuando se bueno empezando cuando se rompió mi última relación que fue en ese proceso de, de de cerrar los ciclos y dejar como como eso saben esa canción como que me llegó no sé si algo creo que nunca la han escuchado de pronto Cata por ahí no sé si lo ha escuchado eh, la canción dice algo como la culpa es mía que no supe darme cuenta de que no sabes querer o sea es como echándote la culpa a, a ti que yo creo que eso le pasa muchas veces a mucha gente, que cuando no funciona una relación te empiezas a preguntar como, pero ¿por qué, marica? ¿Por qué? Y entonces te empiezas a echar la culpa a vos, y entonces te empieza a decir, no, es que yo vi esto, pero yo fui la que dejó pasar esto, pero no es que yo, pero no es que yo, pero no es que yo. Entonces, digamos que, que esa canción me parece muy interesante. Tengo otra canción que es una salsa, ya saben que yo aquí soy la la chica salsa, que se llama No es casualidad de Willy González. Eh, Resulta que, bueno, hace mucho yo pertenecí a muchas orquestas de salsa y me me hace acordar, esta canción me hace acordar mucho a una vez que estábamos, teníamos un toque, nosotros le decimos toque acá, ¿vale? Un toque de presentación, ¿vale? Un toque en un municipio por acá, la verdad no me acuerdo dónde era, perdón pero eso fue hace muchísimo, ¿vale? y yo me acuerdo mucho que éramos los muchachos y veníamos en el bus, y pues ya estábamos un poco cansados, eran como, yo qué sé, las 12 una de la mañana, más o menos, inclusive más, y empezó a sonar esa canción, y todos empezamos a cantar, pero, o sea, es como si hubiéramos tenido, no sé, la discoteca ahí mismo, empezamos a cantar todos, y lo, nos la gozamos increíblemente, yo creo que es un, un, un recuerdo que, que atesoró muchísimo, porque ahí estábamos básicamente todos los que éramos... También tengo una canción que me pone más mal, mal de lo que ya estoy en el momento. No sé si también les pasa, pero usualmente cuando uno está como triste, uno, uno tiende a escuchar música más triste para hundirte, como que hundirnos en la miseria. O sea, literal, es como, estoy triste, bueno, pues te voy a escuchar música más triste. Y esto va a sonar muy raro, pero me encanta, eh, es una sonata, ¿vale? la sonata para piano número 14 en do sostenido menor de Beethoven. Bueno, normalmente o se conoce, conoce mundialmente como Moonlight Sonata. Claro, el luna, no sé si la he escuchado. Tarara. Bueno, es una canción demasiado bonita para mí, que me transmite muchísimo también y, no sé, me gusta mucho. Y vamos a, vamos a dejar la última para, 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 para le paso a Kata. Y esta canción, bueno, no es una canción, o oh, bueno, sí, eh, a mí también me gusta mucho el jazz ¿vale? el jazz instrumental porque hay jazz pues con voz y hay jazz instrumental y estas son dos en una se llama Back in the Day y la otra se llama So Good de Brian Culberson es un, un artista estadounidense y esta canción bueno estas dos canciones las conocí eh, gracias también a un, a, un, a un colega músico y me lo mostró eso fue en un live es un live al Capitol Records, creo que fue, no me acuerdo. Y es una belleza, o sea, eh, auditivamente es, o sea, el bajo, el piano, eh, los pitos, los pitos son los, los vientos, ¿no? o sea, saxofón, trombón, trombeta, todo eso es, es supremamente chévere escucharlo y cuando tú tienes como el equipo, eh, el equipo que es y con equipo, hablo con equipo de sonido que es, o sea con bajos potentes y todo eso, se escucha espectacular y me gusta muchísimo. Me gusta más que todo por el bajo, porque pues el bajo es mi instrumento vale, y, y se escucha, se escucha muy, muy bien. Y me acuerdo también de ¿no? momentos bacanos que, que pasaron en mi vida y que estu- estuvo también esa canción o ese, o ese video más bien con esa interpretación.
0: Sí, sí, sí. O sea, no sabía que escuchabas música clásica y jazz. El jazz y el blues se, y el blues se, se caracterizan por ser muy melancólicos, ¿sabes? Es una característica de esos dos géneros.
3: Es que yo también creo que es por, por la parte donde me crié pues Ustedes saben que yo soy de la parte pacífico, de la parte de por acá. Y pues obviamente las culturas no son las mismas. Culturas musicales no son las mismas. Por ejemplo yo vine a escuchar de pronto ustedes eh, vienen a escuchar música en inglés yo que sé de pronto ya pues muy jóvenes especialmente Chile yo creo que a los cinco años ya estaba escuchando música en inglés
2: no yo escuchaba popsito yo escuchaba <risa> Chayanne yo escuchaba, no, <risa> pero pero, escuchaba Chayanne yo escuchaba Paulina Rubio eh, Camila pasa, la oreja de Van Gogh.
0: a mí me pasó, o sea a mí me a, yo no escuché Música en inglés desde tan, te- desde tan temprano porque básicamente yo vivo en Bucaramanga, que es una ciudad donde o escuchas reggaetón, o escuchas vallenato, al soco, o escuchas ranchera. Entonces, por lo menos mi, mi entrada al-, al metal, al trash, al heavy metal fue por mis primos, porque mis primos eran re rockeros. O sea, no es porque yo un día pasé escuchando por una casa y, oh, suena metálica. No, o sea, fue por mis primos, porque yo veía que ellos disfrutaban mucho y, y empecé a escuchar metal y que fue como... Uh, metálica es la luz, literalmente como los cintos, metálica es la luz. Y llegando a ese punto, iba a preguntar algo para ustedes cuál ha sido la canción que las ha salvado de algún momento que ustedes digan, uy, esta canción me salvó. O sea, fue mi, no sé si llamarlo motivación, o bueno, fue mi mi empuje para salir de una X situación, o no sé, de una tristeza muy profunda, o de algo así relacionado. Mm.
3: Es que es complicado.
2: Marcia, no. yo la tengo, pero no acuerdo el nombre. Es una de donde está Daniel Javier que el man es un peso y tiene... Eh, ¡Ay! Perdón, se cayó mi gato. problemas
1: <risa> 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 no técnicos.
2: <risa> es que está chiquita. para, para.
0: para, para.
2: Déjenme la busco, la busco en Spotify que yo que lo tengo agregado, si me gustas y ya les digo sí, cuáles. Sigan,
0: sigan. A mi canción que me haya salvado fue una de Metallica, Fate to Black. Esa canción me salvó la vida, literalmente me salvó la vida de muchos años. Yo estoy buscando la canción,
1: pero cre- ya la encontré. Es Daydreamer de Adele. Es una canción del primer álbum que sacó Adele, que fue 19. Uh, um, uh-huh. eh, para cuando yo empecé a escuchar a Adele fue prácticamente como en el 2011. Más o menos. Fueron años bastante difíciles, ¿no? desde Ahorita, con tanto lo desde, como desde, desde, desde mi experiencia ya unos añitos después, creo que era como una canción que daba como tal, como dice el nombre, Day Dreamer como empezar a soñar un poquito más y no tener como a dejarme llevar por, 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 por pensamientos, ¿no? Como estaba en esa lucha de, de encontrarme a mí misma siendo bastante pequeña, tenía más o menos unos 15, 16 años para ese tiempo y creo que esa canción en cuanto primero a la melodía, pues todos sabemos que la voz de Adele es, eh, es bastante especial, es, es muy bonita, pero la canción es mmm, prácticamente es en guitarra todo el tiempo, es un arpegio todo el tiempo y pues que lo acompaña es la voz de Adele y Siento que cada vez que yo escucho Daydreamer, simplemente con la melodía ya me tranquilizo muchísimo, ¿no? Me hace sentir tranquila y pues la letra de la canción es bastante especial. Entonces creo que para esos tiempos que estaba como un poquito como asustada, diría yo, sería wow, me ayudó muchísimo. Y la otra canción es de es Dreams de, de Cranberries, que también creo que también la letra es bastante bonita. Y pues fueron esas dos canciones con las que repetí muchísimo y, y aún así al día de hoy son canciones que me ayudan como a tranquilizarme, como a estar como en tranquila cuando estoy estresado, cuando tengo ansiedad. La
2: mía ya la encontré. Se llama Ki, K-I, es de, bueno, o sea, es con Farruco parce, y Daniel Javi. Pero, parce, lo digo porque la letra y lo que dice Daniel Javid en esa en esa canción es muy motivante la parte exclusiva o sea solo realmente me gusta mucho más es por la parte de Daniel Javid de lo que el man dice porque la le, o sea esas palabras honestamente para digamos eh, lo que yo hago ahora y lo, lo que yo me dedico ahora y es lo que muchas veces pasa digamos que cuando uno emprende cosas así muchas personas tienden como a a burlarse y porque, sí, o sea, básicamente como que todo el mundo quiere que uno sea feliz, pero no exitoso. Entonces, esas palabras, si ustedes, no sé, algún día, no sé, quizás pierden motivación en algo que estén haciendo, o quieran, sí, o sea, esa canción, se los juro que a ustedes les pone los pies en la tierra y los hace continuar. Porque muchas veces, cuando yo paso por muchos altibajos normalmente, que un día estoy muy bien, pero el otro día no me quiero levantar de la cama. Y digamos que ese, o sea, esa canción me hace como poner o sea poner los pies en la tierra y decir, ni mierda, si sí puedo. O sea, esto es de, de, de levantarme y tengo que tengo que poder porque o sea, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Entonces, esa canción es la que muchas veces me motiva en mis momentos cuando estoy realmente que no quiero, o sea, no hago nada y que hay veces como que uno solo quiere dejar de existir, no pero esa canción es lo que muchas veces me levanta cuando nada puede hacerlo. So, si en algún momento no sé, si la quieren escuchar, es muy buena. Puede que sea con que a la Vaina, no es nada sexual, pero sí es muy de, de motivación, marica. Escúchenla, es muy buena.
3: Eh, yo quiero decir algo, yo aquí tengo una, pero no, no es, a ver, no sé cómo desarrollar esto, lo que quiero decir. Yo no soy una persona que, que siempre haya querido como tener una relación como estable con alguien y que se quiera casar y tener una familia, en fin. Pero yo tengo una canción de Chiran que se llama Perfect, pero la versión con Andrea Bocelli, que esa canción me parece hermosa. La mejor y canción no sé y la mejor
1: versión de la vida.
3: Sí, porque y no sé por qué, pero es que ahora estaba escuchando lo que dijo Chirly y no sé por qué, pero esa canción me da mucha paz. O sea, no he llegado a encontrar como esa persona que dice, era ahí, ¿saben? Pero yo escucho esa canción y, de hecho, eh, cada vez que quiero escuchar como una canción que me dé como una, una, algo zen, yo me elijo esa canción. Siempre, 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 siempre. Y, y no se me parece muy hermosa. Me da mucha tranquilidad también.
2: Es una muy buena canción.
3: Sí,
0: esa canción es hermosísima, la verdad. Muy buena lección, Vivi. Excelente lección. Y la de Sher, la voy a buscar.
2: De hecho, aquí les tengo la letra de la parte de Daniel Javid. Y se las voy a leer porque me parece un buen momento para leerla, ¿no? Dice, antes de reinar comerás polvo. Serás vendido por tus amigos y familiares. Y es que no se puede volar junto a los que te despluman. Así que deja de suspirar y comienza solo. Porque los sueños no están llenos hechos de esperanza ni de apatía, carajo. Tu éxito será el fracaso de un mediocre y tus amigos te perdonarán todo menos el éxito la felicidad no perdona la cobardía y en esta vida sin agallas no hay gloria aunque todo te parezca en vano no te rindas porque lo imposible, que lo imposible sea tu juguete favorito y jamás olvides que el destino más que esperarlo hay que arrebatarlo si no se fueron de cola con esa con esa parte de esas, sí. ¿sí? me retiro
3: <risa> Profundo. chile lo, lo leyó como con con el sentimiento sí, con, con ese
0: sentimiento cata. de vamos,
2: no se rindan
0: <risa> cata Hoy no te hemos escuchado casi, así que adelante mujer.
1: Yo soy de escuchar, creo que ustedes me conocen y yo soy más de escuchar que, que de hablar, ¿no? Y estos temas soy más de escucharlos que de hablarlos, porque creo que es bastante profundo los temas de en cuanto a la música y lo que los, nos hace sentir es, es bastante profundo. Mientras las escuchaba estaba aquí armando una como una mini playlist. De cómo lo quería enfocar, ¿no? Porque pues cada una se ha atrevido como a contar sus historias, pero um, yo, sí, uno puede, yo puedo llegar a dedicar una canción, pero pues digamos que no soy de las personas que deja de escucharlas. Creo que as- soy de esas personas que por más de que pasear con la canción o me aburre la canción, siempre voy a seguir escuchándolas, me- porque pues al final son mis gustos. Pero estaba enfocándolo también desde los sentimientos, pero también en algunos casos me recuerdan me recuerda a ciertas personas, ¿no? Y entre mi playlist, que va a ser un poquito, no va a ser larga, pero pues sí, añadí unas, unas, unas canciones de más. A las primeras dos canciones, justamente me recuerdan a mi mami. La primera es, es una canción súper vieja de Juan Gabriel que se llama Ha nacido un ángel. Mi mamá hace mucho tiempo me contó que siempre que escucho esa canción... Eh, le, me, le recuerda a mí y cada vez que yo escucho esa canción es como que me hace sentir cerca a mi mamá, entonces es como la letra, es como cuenta la historia del crecimiento de una niña y pues con todo lo que pasa en el crecimiento de la niña, no como esos pasos de, cuan, de la infancia, la juventud cuando se casa y demás, pero es una canción súper bonita, súper bonita, creo que si yo llegara a tener una hija más adelante también le dedicaría esa canción y la otra es demasiado buena de Cani García, no sé si en algún momento lo hayan escuchado. Cani García le dedicó esa canción a los papás y habla de ese, de ese sentimiento de, de que ojalá los papás fueran eternos, ¿no? de ojalá que, 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 que nunca se fueran no que, y que siempre va a ser como doloroso la partida de, de los padres. Y, y habla de eso, de que no hay, digamos que un amor más puro que el de una mamá, supongo que todos pensamos igual y, y no hay amor más condicional que el de una mamá, y pues por eso se llama la canción así, demasiado bueno. Yo sé, es un poco sentimental, pero eh, mi alma es un poquito sentimental en cuanto a la música. Las otras dos canciones es Volver de, Gal- de Gardel, y creo que muchas han escuchado esta canción, que es Adiós de Don Teto. Esa canción me recuerda mucho a mi papá abuelo, que falleció hermota. hace unos 15 años más o menos, Y más o menos como para esa época que estaba Don Teto en todo su furor. (risa) Salió, creo que como dos años después, salió a Dios de Don Teto. Y para mí fue muy difícil, pues como sobrellevar la muerte de mi abuelo, de mi papá abuelo, y creo que esa canción, como que con esa canción, digamos que conmigo misma pude expresar un poquito más ese dolor, y como eh, lo difícil que es llevar la partida de una persona con la que convives todo el tiempo, ¿no? Y... Creo que a Dios retrata muchísimo eh, eh, como esa experiencia desde la persona cuando pues, parte un familiar o parte de una persona que uno quiere muchísimo. Y hablando de esas épocas que yo era súper rebelde eh, y demás, más o menos como para el 2011, 2012, conocí yo a Pablo Alborán. Y hay una canción que se llama Volver a empezar. Cuando pues, uno crece, pues uno a veces está mucho como en esas dudas de, de qué hacer, ¿no? de cómo hacerlo de, de cómo en ese de cómo de experimentar quién es uno y volver a empezar creo que basa en eso, en aprender de los errores y, y, y seguir adelante recuerdo mucho el verso que dice como tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da y sé que algunas cosas hice mal pero deja que aprenda de mi ayer, entonces es como sí sí, 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 sé que a veces hacemos las cosas mal, pero pues a veces no tenemos que juzgar a la gente, sino que si ellos se dan cuenta de su error, pues hay que dejar que aprendan, ¿no? Cada vez que uno aprende de un error, pues es un crecimiento personal. Um, hablando de Pablo Alborán, el año pasado sacó un álbum que se llama Vértigo. Ustedes que hablan de rupturas y todo el, todo el tema, todo el tema SAT. En cuanto a rupturas, hay una canción que se llama Vértigo. Y yo estaba pasando por una situación bastante heavy para ese tiempo. Y vértigo creo que es como cuando uno se da cuenta de que las cosas no están bien. Por acá les voy a leer un pedacito de la canción. Y dice, el, prácticamente el coro dice, y, el, y ese vértigo en el suelo no se va, pero ha sido tres intentos repletos de argumentos. Cuando no se trata de quien, no, de quien puede más, a veces con amar no basta. Y a veces como que hay que entender que... Hay relaciones que no simplemente se basan de sentimientos, sino que hay que ser uno bastante razonable con lo que pasa y con, y como que cuando las cosas no funcionan, pues no funcionan y no hay que dejar que, no hay, no hay que ser terco, sino que es bastante difícil volver a la realidad, pero creo que, como dice, da ese vértigo de ese miedo de darse cuenta de que las cosas no están funcionando. Como estoy hablando también de las emociones y sé que esto les va a tocar un poquito en el Cora el año pasado para septiembre perdimos a alguien muy cercano al grupo y cada vez que escucho esa canción, que se llama Over the Sky de Dreamcatcher, me recuerda a esa persona que perdimos en septiembre del año pasado. Eh, Entonces, cuando leí la letra de la canción y pues escribí en el podcast, eh, cuando escribí en el post de Instagram, Creo que esa canción siempre nos va o a mí me va a acordar muchísimo a Ceci y el coro de esa canción en español, se los va a traducir en español. Dice Prométeme que nos volveremos a ver mi corazón todavía no puede dejarte ir. No te agites, te recordaré. Cuando vueles sobre el cielo podré verte.
2: Ceci, momento motivo. Ceci, si ¿sí en algún momento en ustedes donde ustedes estás escuchando tienes ocho amigas aquí que te extrañan mucho.
1: Uh-huh. Eso es cierto.
0: ¿Sabes qué es lo, lo curioso? Cuando llegó la noticia de, de, de Ceci, yo en ese momento estaba escuchando. Ush, estaba escuchando una canción que fue. Era el esfuerzo el cover que le hizo hash a Metallica. Estaba escuchando en un foro. Ah, sí. Eh, ush, o sea, yo esa canción y acá abriéndome un poquito más yo esa canción la escucho y, y, y de verdad que me, me pega duro, porque escuché la canción y ahí fue que nos dieron una noticia que ese sí no, no había aguantado. O sea, yo tengo tan presente el audio de, de Dani.
3: Creo que todos, diciendo,
0: todos. Chicas, no aguanto, no aguanto, o sea, no, o sea, para mí yo creo que ese día eh, me marcó, a mí sí. me marcó, me marcó tanto que cada vez que es 20 de cualquier mes, es raro, es raro, es es una vaina horrible. Y yo cada vez que puedo, y yo creo que es, yo no se lo he contado a nadie, yo cada vez que puedo entro al perfil de Ceci en Twitter.
2: ¡No, madre! ¡Guau!
0: Wow. No, creo que no, no, yo no creo que y, y lo <risa> otra Y otra cosa muy curiosa es que cada vez que yo entro a TikTok me sale, no sé si a ustedes les ha pasado, me, me sale como una historia de recomendación. O sea, como que es tan ah, eh, sí. siempre me sale la de Ceci que yo no la seguía, y me sale, o sea, cada rato me sale y yo soy como, ay, no, parce, o ya, sea, basta, porque cuando a mí me dio COVID, la persona que estuvo tan, tan pendiente de mí, como a cada rato escribiéndome la hora que fuese, Ceci, o sea, Ceci, maricano.
2: Es que Ceci, Ceci fue realmente, o sea, entre todas que nos conocemos, ¿no? Y que hemos pues, estado hablando realmente casi que por 10 años, eh, si siempre se caracterizó por ser tan cálido Siempre fue muy, eh, si yo puedo, te ayudo, eh, ¿qué necesitan? Y creo que lo que jamás me voy a perdonar yo es que ella no hubiera insistido tanto, tanto, tanto en encontrarnos allá en, en, en la costa que pues, mariquita, pues, ninguna, ninguna fue ahí cuando la, llegó la noticia de que pues, Ceci se nos había ido, fue pues, como darse eso de una basura de persona, porque ella... A mí,
0: a mí jamás se me va a olvidar que una semana antes de todo lo que pasó, ella nos dijo, veámonos al menos por Por, 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 por video
3: llamada sí.
0: Y, y o sea, son, esas, son esos momentos que uno dice, marica,
3: ¿por qué no lo hicimos? O sea, no, ¿por, pues qué? No ¿Por qué? ¿Saben yo cómo me acuerdo mucho de Ceci? Es cuando... Esto va a ser una bobada, ¿vale? Pero todos sabíamos el amor que Cecilia tenía a su trabajo. Cecilia era, era periodista, ¿vale? Y también comunicadora. O sea, Cecilia era excelente. Excelente en todo lo que hacía, en todo lo que hacía. Cada vez que yo... Y, y Cecilia, al igual que yo, éramos... Bueno, somos... Porque yo sé que todavía lo sigue siendo. Somos muy hinchas del Barcelona. Muy, 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 muy. Cada vez que yo leo... Eh, alguna buena noticia del Barcelona y el de Barcelona femenino, sobre todo porque ella seguía muchísimo también el fútbol femenino. Siempre yo me digo, esto le encantaría a Ceci. Siempre. El día que ganó Alexia Putellas el Balón de Oro, que para la que no sabe o los que no saben, Alexia Putellas es jugadora del Fútbol Club Barcelona, yo, yo dije, esto le encantaría, yo le encantaba a Cecilia. Y el día que ficharon a, a, a muchas, bueno, sabemos que va, va, va a empezar una nueva temporada y ese día también yo dije, a Cecilia le hubiera encantado eso O el día que, no sé, cualquier cosa, yo, yo llego y me digo a mí, a Cecilia le hubiera encantado esto.
1: Creo que todos lo recordamos de esta manera, creo que cuando yo escogí Or The Sky de catcher es una canción que catcher le dedicó a sus fans, que hasta en el video eh, una parte del coro la cantan en lengua de señas por el tema de la inclusión. Y es una canción que, si ustedes la escuchan, suena bastante alegre. Entonces creo que yo me quedé con eso, con la sí que, que nos alegraba a todos, ¿no? La, la, que, la, la que nos daba como eh, eh, esa motivación cuando nos sentíamos mal, la que nos decía si te puedo ayudar, avísame, escríbeme si necesitas algo, eh, la que nos preguntaba cuando tenía curiosidad por algo que no conocía. Entonces creo que me quedé con esa con, 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 con esa asesino y hablando de así, por lo menos ustedes que es con las que llevo conociéndome mucho tiempo, que algunas eh, no hemos visto, que solo nos hemos visto por cámara, como hay otras que sí nos hemos visto, y creo que Cher va a conocer muchísimo esa canción, que es Together, de Dreamcatcher, es una canción bastante alegre, y habla de eso, de estar juntos a pesar de todo, de estar juntos, y es una canción que me anima muchísimo, es del último álbum que, que sacó Dreamcatcher, y Um, junto con Playground y, y Cherry son canciones que me, últimamente son las canciones que como cuando uno se siente como cansado, creo que las escucho, y pues me sube el ánimo y son muy 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 recomendadas, y por último así mismo como mis canciones que me hacen sentir súper emocionada, hay dos canciones, con, como dijo Vivi Uh, hace como unos, hace unos minutos atrás y es que así mismo cuando uno está bien cuando uno está mal, escucha canciones que lo hagan sentir peor y una de las canciones Up No More de Twice tiene, un, tiene un, un, un cuando uno lee la letra es bastante y es bastante oscura y la otra que sé que de pronto Rueda la puede la puede conocer o de pronto Vivi G que es Stranger de Cansan Roses es una canción muy larga muy larga de 6 minutos
0: uh-huh. sí
1: pero la letra de la canción es bastante, creo que es bastante triste, ¿no? Habla de eso, habla de de estar ansioso, de estar mm, mm, no sé, como que cuando hay cosas que no te llenan, como que sientes que lo que estás haciendo no te llena, no, no te sientes cómodo en el lugar en el que estás, creo que Stranger es una canción bastante melancólica, pero también a la vez bastante simbólica, creo que Axel hizo muy buen trabajo con con esas canciones. Uno a veces piensa que Guns N' Roses rock a toda toda miércoles, pero no. Eh, Más allá siempre tiene canciones bastante especiales y bastante significativas. Y la otra canción es Stage de Horts. Horts es un grupo inglés, no es muy conocido, pero pues la letra de State como todos conocemos State de pronto por Rihanna, pero ese, ese, ese State de Hortz es, es bastante especial. Es como cuando decimos adiós a alguien, pero estamos diciendo como vale, está bien, estamos bien. Es triste, pero estamos bien. Y creo que esas son mis canciones, chicas. esa
0: parte que tocaste de, de Gonzalo es, pasa mucho con el rock, ¿sabes? O sea, la gente piensa que el rock y el metal eh, sus, sus letras van a ser siempre, no sé, sobre muerte sobre eh, no sé, drogas, alcohol y por lo menos lo que a mí me pasa con Metallica sobre todo con Faith to Black es que es una canción tiene un trasfondo muy, muy, y perdón la palabra muy puta o sea, y no solamente Faith to Black, Turner Page One o sea, son canciones que en serio llegan llegan muchísimo y esa canción de Gonzalo Roses es es para esos momentos donde uno dice no sirvo para pues, ni mierda no puedo más o donde estoy no me siento cómoda y no soy capaz de salir de acá Axel tiene muy buenas muy buenas canciones de por sí con San Roses y ojalá la toquen en el concierto que va a haber este año cualquiera de las dos fechas por esa canción es, es una delicia de canción Cher si vas a comentar algo perdón te sí, interrumpí
2: sobre Up No More the Twice parce. esa canción tiene un ritmito muy alegre pero la letra, parce ah, la letra, es muy, muy, muy oscura. O sea, realmente lo que dice esa canción es, es denso, porque es cuando en esos momentos donde literalmente quieres dejarte de existir. Y lo dicen muy literal en, la, en el coro de la canción. Literal.
1: La canción es bastante literal. <risa>
2: literalmente. Bastante literal.
1: Y creo que, pues, digamos que uno no llega a entender, por ejemplo como creo que en alguna vez se lo hablaba yo a Cher, y es que una a veces también no logra entender cómo es el mundo en el que viven, por ejemplo, los artistas, pero Gigio que fue quien escribió un no Humor, trato de reflejarlo muy bien en esa canción, no, es estar mamado y es sí. estar, eso como creo que lo que le pasa a mucha gente, ¿no? O sea, ahí es cuando recordamos que los artistas son sí, seres son humanos <ríe> y que... Así mismo como uno tiene preocupaciones, ellos también. Ellos también pasan por crisis de ansiedad, ellos también pasan por crisis de, de, de muchas cosas, el estar cansado, el estar el, el, el estar agotado de, lo, de, de la rutina, porque pues, ellos también pueden llevar una rutina. Y Ognumora habla de eso. Habla de que literalmente uno a veces, literal, no da más. Está súper cansado y es como que ya. Simplemente quiere llegar, dormir y ya, no despertar.
0: Niñas, no sé si... Sí. ¿Quieran agregar algo más, alguna sugerencia, alguna otra canción, o contar alguna otra anécdota?
2: Si están entusiasmados escuchen Ventino.
0: <ríe> o
1: recomendar <ríe> alguna canción, o no sé. ¿Recomendar una canción? Mm.
3: Yo puedo decir que escuchen más música clásica y jazz. No se van a arrepentir, de verdad.
1: ¿Hablando de instrumentales? Sí, uh, sí, sí, es una muy buena
3: recomendación.
1: ¿Hablando de instrumentales? Yo cuando estoy bastante cansada o cuando necesito concentrarme así mal a mí me gusta mucho escuchar ese tipo de covers que hacen con pianos y con chelos de canciones pop o rock así, me gusta muchísimo y hay un grupo que se llama no sé si Vivi González lo conozca que se llama The Piano Guys o también una pianista que se llama Lindsay, Lindsay Stirling hay una de Piano Guys que hicieron yo les digo cuál es y es muy buena creo que creo que fue un cover que hicieron de Don't You Worry Child de Piano Boys y un no sé cómo se nom- no sé cómo se pronuncia el nombre de, de de la chica que la canta pero es una versión bastante bonita de por sí Don't You Worry Child me gusta muchísimo la versión original que es electrónica pero cuando la hacen a base de piano y cello y con la voz de, de la chica, pues suena brutal. Entonces se la recomiendo, creo que pues cuando uno a veces como que no quiere escuchar letras, sino que solo quiere escuchar como instrumentales, creo que sería una muy buena canción.
0: Yo le recomiendo Vivo, y que Serati siempre se, se caracterizó por por esas letras de que son dolorosas, pero al mismo tiempo son muy motivadoras. Yo creo que Vivo es una de ellas. Aparte el ritmo, la voz de Gustavo es, es brutal, ¿verdad? Escuchen esa canción. Es del álbum de Más de Siempre Soy. Es una canción viejita, ya tiene sus 10 años, del 2002. Wow, perdón, 20 años. Ya, ya, ya es viejita, entonces es todo. Y sí, escuchenla. Escuchenla, que es, es muy buena.
3: Oye, Vivi, te quería hacer una pregunta. Exactamente en el momento en que dijiste el nombre se cortó, ¿puedes volverlo a dar? Ah, uy, perdón, se
0: llama Vivo de Gustavo Cerati, es del álbum Siempre Soy, entonces para que la escuchen.
1: Y otra canción que voy a recomendar antes de que Cher hable, ¿por qué? Porque yo soy la mayor. No, mentira. Ah, Son dos canciones, una es Tension de, de Dreamcatcher, y si pueden, hay una versión que hicieron en el primavera, eso aún hace como un mes, que la hicieron en inglés. Entonces ahí la pueden buscar por YouTube. Station de Dreamcatcher es una canción bastante animada, es un ritmo, es un tipo roxito muy, muy, muy bueno y creo que la letra de la canción es literalmente es cuando le dicen a uno relájese, todo va a estar bien y nada, siga con, sigue, sigue la vida, be free. Y la otra que les voy a recomendar también así súper yendo por ese, por ese camino de, de la rebeldía, es Black or White de Dreamcatcher, para que las escuchen, son muy buenos. A la vez pasada que estábamos hablando de Michael Jackson, sé que Black or White les va, les, les va a recordar un poquito como ese ritmo que, que, y, esa, y ese tipo de música que hacía Michael hace unos años.
2: Yo les voy a recomendar, bueno, la de Kai, de Parroco con Daniel javier eh, realmente escúchenla y pues con el o sea, con la parte que les comenté hace un rato que decía Daniel Javier, realmente eso los va a motivar muchísimo para lo que sea que estén haciendo porque realmente van a trabajar por sus sueños si se pueden cumplir y ya pasando como a un lado como más eh, romántico eh, aconsejaría que escúchense No Problem de Nyon, es el último álbum pues de su debut como solista junto con Félix de Stray Kids. La canción es muy para arriesgarse de... Muy seguramente cuando uno está conociendo a una persona hay miedos no de que, digamos, uno experiencias que haya tenido en el pasado. Gente, la vida es una. No se queden con un que hubiera sido sí, si sí le hubiera dicho lo que sentía o que hubiera sido sí. Eh realmente hubiera intentado yo hacer algo, no importa si no es correspondido, al menos se quedan con, con una respuesta, ¿no? Y jamás con una incógnita. Entonces, eh, eso se los recomiendo, por si alguno de los que nos escucha está pasando por alguna situación similar, ya sea como en el ámbito personal, como en el ámbito eh, amoroso. Y nada, escúchenla, eh, si quieren traduzcanse la letra, eh, pero vayan por lo que quieran, o sea, motivense a lograr las cosas y recuerden que en serio la vida es una y no hay tiempo para no saber qué hubiera pasado, ¿no? Esa es mi recomendación de hoy, muy motivacional y todo, pero eh, con todo el amor y el cariño
3: del mundo. Esa es una pregunta para ustedes, o a los que nos están escuchando. ¿Ustedes harían que nosotros hiciéramos como una playlist cada, no sé, cada episodio para... Eh, colocar ahí eh, todas las canciones que decimos y todo eso, o, o no, bueno, no sé, lo pueden comentar, ¿vale?, en nuestras redes sociales, lo pueden comentar, porque creo que, pues, sería bueno, ¿no?, no sé. De hecho, les tenemos dos playlists, si no es
0: mal no, no estoy segura, pero sí, sí, sé, sí sé que le debemos una playlist a, a todos los que nos están escuchando, y sí, o sea, yo creo que, que sería chévere compartirles los gustos que tenemos cada una de nosotras, porque son muy variados, a veces son muy similares y a veces son muy variados, entonces sí, para que eso, para que coloquemos pues, lo que a cada uno nos gusta y que ellos escuchen y más o menos también estén en sintonía con nosotras. Niñas, muchas gracias por participar, hoy fue un tema totalmente diferente, muchos sentimientos encontrados, muchos recuerdos, tanto de situaciones como de personas que quisimos en su momento y que todavía queremos Gracias por estar acá, gracias por abrirse en este espacio.
2: Gracias por burlarse de mi Catalina.
0: Jamás es
3: tarde para <risa> burlarme de
1: <risa> mi compañera. Jamás.
3: <risa> jamás. Pero bueno. Mis sí. niñas. El, el episodio de hoy fue un poquito largo, pero esperamos que les haya gustado. La verdad ha sí, sido, fue con mucho, con mucho sentimiento. <risa> ¿Fue, la fue largo.
0: Fue largo y fue muy personal, porque yo creo que sí. este es, va a ser uno de los tantos podcasts personales que vayamos a hacer, este es el primero, así que sí, ojalá lo hayan espero disfrutado que, mucho. Espero
1: que lo hayan disfrutado, que igual, pues nada, que sepan que a pesar de que todos tenemos una vida diferente, todos lo, todos lo vivimos de una manera diferente, creo que también las personas que nos escuchan entiendan que no están solos, ¿no? que todos podemos pasar por una situación sí. parecida. Y que, y que pues está, a veces está, así como dice el nombre de un trauma está, está bien no estar bien, ¿no? Y que pues uno también tiene como ese momento de después de sentirse mal y, y así mismo como uno se siente mal, pues también pararse y, y hacerlo con todo, ¿no? Y, y es más allá, el mensaje es ese, que así que nos demos cuenta que también desde el espacio de la música... Pues ahí sí, como dicen muchas personas, la música sana, la música ayuda, la música también es un espacio de liberación y que siempre que estén mal, pues recuerden que no está eh, recuerden que está bien pedir ayuda y que no están solos.
2: Total, y la terapia es bueno, no es malo, ayuda muchísimo a, a entender ciertas cosas que a veces quizás ustedes no entiendan. Y, y nada, vayan la terapia, tomen agüita. Gracias por escucharnos. Y espero no se rían de, de nuestras anécdotas personales.
3: Fracasos, fracasos.
2: De, de aquí, de nosotros. Y si no, ter- comentan una no de les hizo reír el... las historias
1: de Cher.
2: No no saben la de Lorenzo y creo que esa es la que más les va a dar risa. Pero anyways vez, <ríe> dejaremos uh-huh. para un, un, un próximo... Para que se burlen, como se tienen que burlar. El reto ¿verdad?
1: de Echer es hacer un TikTok contando rápido la historia de la <ríe> Auregui.
2: No eso, si sería
0: estos, buena, eso, eso sería una muy buena forma de inaugurar
3: el
2: TikTok, la verdad.
3: Yo creo, yo creo que cuando lo escuchen se van a quedar como esta mujer es mucha pendeja. Sí,
2: fui. Te
3: los juro. Sí. Pero nada, no nada anyway. Lo dejaremos
2: no dejar. para otro podcast, amigos. No, <risa> lo a el TikTok. <risa> para el TikTok. Para el TikTok. ¿Cuál podcast?
1: Para el TikTok.
2: Pero eso lo haremos.
3: Sí. Eso. Story time.
2: Anyways, eh, besitos, no, tomen agüita. Es, ¿Qué, criaturitas, los mucho.
0: Gays?
1: También. ¿Qué
0: ¿Qué
1: También, happy Pride Month. Y nada, espero que estén bien en, este, en esta semana que, que llega y tomen agüita. Que dicen una muy
0: buena semana, criaturitas. Los queremos mucho y nos vemos el domingo
2: que viene pueden encontrar en las redes sociales eh, como arroba lujo podcast así tal cual como suena, en Twitter en Instagram, futuramente en TikTok y próximamente también en YouTube exponiendo nuestras caritas a reacciones ¿no? para que vean como como la pasamos de bueno riéndonos unas de otros
3: y Twitch también, próximamente
2: eso, perdón eh, nada besitos, se me cuidan ¿No y por ves? la hombrita